0: Hello， 大家好，我是 Yume。我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，使用日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。s,、欸、s o l a 我问你哦，你多久没有考试
1: 了？<笑>毕业之后就没有了
0: 。你没有去考什么有的没有的检定吗
1: ？啊， oh, 驾照啦。
0: 驾照也算啦，那有嘛？那什么时候考？几年前？四五年前的吧、哦。四五年前考的哦。欸、那我的话，我应该上一次考的检定，应该就是日文检定吧？可能有六七年。那时候是因为公司说需要检定的资格才能够奖金。对，奖金那类的东西，我就去考了第一次 N o 的检定啊，就过了嘛。就是因为我原本就日的一级。拿着心智的去跟他讲说：“你看，我有考到了。”这样他就说：“哦，那你这个还是三年有效。嗯”我就：“哦，好。”他说：“可是如果你明年再考一次，就是连续考两次，然后哎两次都过了的话，你就是终身有效。只要你在这间公司就都有效。”这样子，嗯。然后我就想说：“那不然你再考一次好了。”你就去考了，啊，又过了，所以我就终身有效了，有效到我这份工作结束为止。这样子，最
1: 后听起来有点悲伤
0: 。嗯，对。<笑>那我们今天呢、啊，就想要来讲一下关于鉴定这件事情。如果有听过我们节目的朋友，应该知道、嗯、我们的第一集就是在讲鉴定。但是我们第一集讲的鉴定是比较标准，就是我刚刚讲的日文的鉴定，好，那个全名叫做日本语能力鉴定，好，好，那比较
1: 正常一点的鉴定
0: 。哎，怎么说比较正常呢？每个鉴定都是正常的嘛，大家都很认真准备嘛，<笑>对不对？那我们今天想要来介绍，的就是一个一些就是比较有趣的资格鉴定。好，先讲为什么会想要讲这个话题好了。呃，因为我们在我们经营的日文的群组里面，刚好听到有朋友他们要去考 s n o o p y 的检定 s n o o p y 的检定，嗯、那我就说，哎、欸，那那个是要考什么的？然后他就说，就是考那个漫画里面可能有出现的内容啊，然后人物之间的关系这样。然后我就说，还有这种检定哦、喔。还在讨论这件事情的时候，有朋友跟我们讲说，还有可以抓合同的检定之类的。嗯，<笑>对，我就想说，哇，到底有多少神奇的鉴定？啊？就是要去查一下，诶、欸，真的有超级多。有趣的检定，光我们随便找的一个网站里面列出来的就有77种比较有趣一点的检定。那今天呢，我们就做这77种检定里面挑出几个完全是兴趣取向的，基本上生活用不到，然后真的也不<笑>没有什么办法拿去工作的那一种检定资格来跟大家稍微介绍一下。嗯、好，那什么是兴趣取向的检定呢？日本的检定有分成很多，那当然台湾也是一样啦。技术能力类型的检定啊，检定的对象哈，可能。有很多，譬如说，呃，只给社会人士的，或者是呃，专门给各个不同年龄层的检定这样子。那当然，我们今天介绍几个都是属于比较呃兴趣类别的检定，所以它的要求就是多半比较少一点。所以说如此，我们要介绍的第一个就是公认规格上非常困难的一个检定。怎么说呢？因为第一个叫做公认圣诞老人检定，叫做 Corning Santa Claus。的一个鉴定，嗯、好，什么叫公认圣诞老人的鉴定呢？简单来说，它就是你如果取得资格之后，你就可以当圣诞老人
1: 了。嗯，而且是被认可的圣诞老人
0: 。对。大家可能会觉得圣诞老人啊是一种传说中的人物，可是实际上啊，嗯、在国际上本来就有所谓的圣诞老人协会，这是一个有实际上在进行圣诞老人资格认定的一个公认的组织。那在日本呢，也有进行这个圣诞老人的检定，我不太确定台湾有没有，如果有兴趣的朋友可以去查一下。检、嗯、定的内容有好几个，比如说第一个是体力的测试，再来是面试。然后还有是装扮的测试跟朗读，还有朗读。对，我是不太懂为什么要朗读。不过呢，全部都要合格才可以过关。所以其实不要觉得它很有趣，然后好像有点乱来。它是一个蛮认真的资格。那为什么说它是一个算是很难考，而且很条件很困难的资格呢？因为它虽然是一种民间资格，也就是说它不是什么政府机关公认的认证资格，但是呢。他的考试有一定的受试的资格，比如说你必须要曾经作为一个圣诞老人去工作或是活动过的记录
1: 。哦，你要有经验啦。对
0: ，无经验不可。看经验的。对，要看经验的。哎、<呦><笑>然后再来第二个，你要已经结婚而且有小孩。哦，可能多少这样才比较像是老人嘛，是吧？老人，对对对，再来第三个，你要像是圣诞老人的体型哦，太瘦还不行，对，太瘦还不行。它的基本呢是穿着圣诞老人的服装之后，你要在120公斤以上。其实我这个跨度有点高，蛮大只的。对，所以如果你非常瘦，你想要成为一个圣诞老人的话，就还蛮困难的。最后一项是你要有能够跟其他国家的人说话的语言能力，那这个东西在日本的解读就是你要会讲英文，而且英文可能要蛮好的，<笑>对，因为其他国家的共同语言至少是英文嘛。好，你不能只会讲日文就要当圣诞老人这样子。嗯，对，这些是他的受试资格。所以如果你是一个普通人的话，首先你要先去结婚，然后有小孩，再你要吃到就是120公斤以上，然后你要把英文学好。而且在那之前，你要先去进行圣诞老人的工作，才能够有这个去参加圣诞老人检定的资格哦。你要去当实习圣诞老人，没错。所以他的对象啊，基本上就是社会人士之类的啦。哈、嗯，因为结婚之后的人，国中、国小不太可能嘛，对不对？嗯、而且啊，他的那个考试地点非常的特别。他的考试地点也不在日本，在丹麦。不过据说，如果有那个出章试验的话，有可能在其他国家也有。出章试验就是说，呃，他整个考试搬到其他地方去进行这样子。可是因为圣考的人，哦、他的那个体力试验好像有一些标准的内容，基本上是在丹麦进行的啦。哈、哦，虽然说他的授师资格有点困难，可是他难易度其实其实没有很多人知道，因为不是大家都明确的了解在考试内容大概在考什么东西的这样
1: 子。
0: 嗯、我们查到资料里面有讲到。他到底在考什么？第一个，他的体力测试，圣诞老公公嘛，所以他必须要拿着礼物，通过类似像烟囱之类的地方，再把礼物送到指定的目的地。虽然实用啊，<笑>文章的这个撰写的人，他是说他没有实际看过考试的样子啊，到底人要怎么真的穿越烟囱就把礼物送到目的地？但是光这样子听形容，就觉得好像蛮辛苦的这样子。<笑>再来面试的部分呢，就是要在协会的公认身。圣到人前面去自我介绍，然后还要把自己的为什么想要当圣诞老人的这个决心给表现出来，一定是要用英文来讲，或者是要用丹麦语来讲。再来呢，就是穿着试验，基本上呢，你要穿起来就像一个圣诞老人，所以你只要穿起来就像一个圣诞老人的话，就没什么问题了。不过穿起来就像一个圣诞老人这件事情呢，就代表你必须要达到刚刚这样的可能一百二十公斤左右的体重，<笑>呃，身形这样子。好，然后最后一个呢是宣誓文，因为你。必须要在圣诞老人面前朗读这个宣誓的文章，因为他就是朗读那个宣誓文而已，所以到底怎么朗读才会合格是蛮不明的，就是也不知道到底是怎样
1: 。反正你就到时候考的时候，你有没有合格就知道了
0: 。对，大概是这样子。所以最重要的就是这四个都合格的话呢。就可以得到圣诞老人资格了，恭喜恭喜！嗯，对，好棒。那关于这个资格的检定呢？据说啊，在日本哈、哦，目前大概一百八十名左右的公认圣诞老人，如果成为这个公认圣诞老人的话呢，就可以去参加圣诞老人协会办的一个活动，叫做世界圣诞老人会议
1: 。<笑>就是你有出席这个会议的资格啦？对。嗯，蛮特别的
0: 。他这边有一个小小的介绍，我觉得蛮有趣的哈。日本有一些的资格呢，它是属于业务独占的，如果没有取得资格，就不可以去进行的业务，比如像医生或护士之类的。所以虽然这个圣诞老人很难考，不过即使你没考过，可能也可以当圣诞老人吧，这样子。好，最后呢，就是嗯，基本上圣诞老人是没有收入的，好，所以你要因为考得圣诞老人，然后得到什么收入资格，这個、应该是没有的，因为圣诞老人算是一个公益事业，做功德的。对对对对对，所以这个部分就比较有趣。好，那除了圣诞老人之外，还有一些什么样的检定呢？我们有找到两个，他听说是配套的检定，一个呢是夜景鉴赏式的检定。什么是夜景鉴赏师呢？嗯、简单来说，就是去考日本的夜景知识的鉴定。如果你会的话，你就是夜景的达人。听说有七千个人以上报名参加夜景的考试。嗯,嗯，那他考的是什么东西呢？就是全日本的夜景相关的知识，包括观光的资讯啊、介绍的方式之类的。如果说只是喜欢夜景的人的话，大概可以取得到三级为止。它总共有一级、二级、三级三个等级这样子。如果说你是属于业界专门人士，不是夜景业界哈、哦，就可能像是观光业界的专门人士的话，最好可以取得一级的夜景达人等级，因为这样子你就是属于是呃，你对夜景非常了解，你就可以去安排进行那种。夜景专门的旅行团、嗯、hey, 所以如果说、呃、有人想要转战日本的观光业界的话，这个夜景鉴赏是检定，就可能不只是兴趣，它可能是你工作上也可以需要用到的东西，蛮实用的。嗯，不过如果就是你只是一般兴趣的话，二级、三级左右，网络上好像就可以考了。一级的话就会需要用到笔试测验，那笔试测验的地点，嗯、据说东京跟大阪都可以考。而且考试的费用也没有到很贵啦，就是一级是 8,900 块日币，二级是 6,600 块日币，三级是 5,500 块日币。如果你全部都要考的话呢，有一个优惠价 11,000 块日币。<笑>而且考一级的话、啊，它还包含考试的题库或者是范围本，好都还在里面。那这个考试的资格呢，也没有什么特别的资格，只是说如果呃你要考到一级的话，你至少要过二级之后，你才可以去考。对对对，嗯、这也是蛮有趣的一个考试，然后出题的形式就是就会有很多题目，不管是一级、二级、三级呢，都是会有一百题，然后考九十分钟，<笑>有没有觉得有一种很熟悉的感觉？然后它其实是有范围的哦，像刚刚讲说兴趣级别的那个等级呢，它就是大概可以去。安排夜景的观光行程这样子程度的问题，然后他们是有专用的教科书的。那只是说，呃，每一个程度难度有点不一样，再来合格的分数也不太一样。嗯、三级的话呢，一百、嗯、题只要对七十题，二级也是对七十题，一级要对到八十五 percent 以上才可以过关。嗯,嗯这样子的一个考试，它究竟难还是简单呢？我觉得它应该没有到很简单。这个考试呢，目前已经整理出来的有六回，每回都有一千人到三百多人来考试。但是啊，三级跟二级的合格率都平均起来大概五十左右，就有时候高，有时候低。到一级的时候啊，不管考试人数还是合格率都蛮低的。第六回的一级考试，总共有五十五个人报考，合格率只有五点五趴而已。哦， oh. 对，就真的很少，应该是只有一个人过吧，<笑>很低，超低对，真的很低耶。听起来是一个蛮简单的考试，可是公看合格率来讲，就可以知道它是一个非常困难的考试。刚刚有说到跟这个夜景鉴赏是配对的检定，它的姐妹检定呢就是 Illumination c a n t e 这个 Illumination 呢，就是,、um 这个 um、就是夜间灯饰对夜间灯饰，那所以呢，他也是希望能够朝向观光业界发展的人比较适合的。那他是刚刚那个夜间鉴赏师的姐妹鉴定，就是他们一起可以考的。他历史也没有很久啊，据说从二零一四年才开始。那一样就是他没有什么特别的受试资格，总共有二级、三级、一级这样的区分。二级、三级呢都在自己家里面之内就可以报考了，可能是利用网络的方式。其实它内容考的就是单级的话，关于 illumination In 的一些基础知识啊，就是比如说那些灯饰使用的器材那些之类的问题。二级的话，就是再更高深一点，包含一些实践类别的问题。听说合格率有到百分之八十，好像比较简单一点点。不管是有多少人去考，还是多少人合格，这个部分听说都是没有公开的资讯。那当然，就是这样的考试对什么东西有帮助？除了观光业界以外，如果你本身就是要进入这种灯饰公司的地方的话，那或者是说，呃，你可能是饭店业、活动公司，嗯、那你可能常常需要布置场地的话，呃，有这个检定，知道这些检定的情报的话，其实是蛮有利的。嗯嗯，对，不是。公认检定了，所以并不是能够取得工作用的检定。嗯嗯，好，那讲完了这个夜景检定之后呢？呃，我们要再介绍一个我觉得蛮有趣的检定，叫做温泉式全师检定。温泉 s e 利耶 o m u r i e k 这个 s o 利耶呢，嗯、如果单讲的话，一般人可能会认为是试酒师比较多。温泉的试全师这个这个试呢，是侍奉的试，就是帮你介绍这个温泉的人的概念啦。好，那简单来讲呢，嗯、这个其实是有一个叫做温泉式全师的协会主办的。你要参加这个考试，你就要去参加它的，像是一个旅行团或者是一个研究团、嗯。旅行团，对对对对。呃、對然后参加完之后，考试基本上是线上实施的。那这到底是什么呢？嗯、我认真看了一下内容，我觉得它就是一个观光旅行团的宣传文案这样子。据说呢，在新系县有一个妙高高原，那边有一个赤仓温泉，赤是那个红色的那个赤，然后仓库的仓，嗯、赤仓温泉那边呢有一个温泉赤泉式的协会，就是我们刚刚讲 Onsen 松木利也的 Q 卡。嗯，他也是一个民间资格，就是不是政府公认的资格。他问的当然就是跟温泉有关的知识。嗯、那原本呢，他是想要在提供温泉的服务品质能够越来越高，所以呢，去做了这个温泉检定的资格。后来到平成十七年之后，其实历史也蛮长的，就开始有一些一般只是单纯喜欢温泉，但他并不是从事温泉业界的人，都可以去考。那怎么考呢？就是他要去参加他的研习，或是参加的旅行团，去取得这个考试的资格。
1: 嗯
0: ，那从东京或从日本有几个大都市呢？每个月都会开几次像这样子温泉试泉师的认定班，这样子的感觉。那其实它就是一个两天一夜的温泉旅行。<笑>你如果去参加这个两天一夜的温泉旅行之后呢，你就可以得到这个考温泉试泉师检定的资格。最近啊，可能是因为疫情还是什么的关系，或者是这个考试已经慢慢普及化了。你就算没有去参加过这个温泉试泉师的资格，你只要在网络上看完它的一些动画，就是它的一些影片，回答了几个简单的选择题之后呢，你也有机会可以得到这个。资格就越来越简单了。嗯，据说呢，是从平成二十四年开始，他们就把这个温泉试泉师的资格呢正式变成一个很完整的检定。那后来变正式检定之后呢，它不只有线上教学，还要回答五十题线上测验，之后呢就可以得到这个温泉试泉师的检定的资格。这样子，对温泉很有兴趣的人呢，就可以考虑看看要不要参加这样的检定。这样，那基本上，热
1: 爱温泉的人就可以去考这个
0: 。对，那基本上其实他。没有什么太困难的地方。那据说它整个是研习的课程时间有四天，或者是你参加过一次它两天一夜的温泉旅行就可以了。哎，对，它有多，其实就是去玩的。<笑><对>呃，对，然后去玩，不是不是去玩的费用，我是说它考试的费用呢。<笑>呃、旅行的费用，嗯，据说包含课程内容是两万块日币，其实也不贵啊。哦超便宜的，好不好？对，然后难易度算是非常简单，<笑>因为你只要泡完温不参加完温泉旅行之后，<笑>就有机会可以考得过哦，哈。那因为他其实也不是完全没有教的东西，他在这个两天一夜的旅行当中呢，他会教你基础的温泉知识，还有泡温泉的基础方法。好，这是讲座的内容。嗯、再来呢，为什么会有温泉旅行？就是你实际去泡温泉之后，你才可以把这些知识融会贯通嘛。实践，实践。对对对，他这个认定的课程。就是说，他讲这些讲座的课程的大概有半天的时间，没有要去参加旅行的话呢，其实去上课是比较便宜一点点啊，而且也比较方便一点点。只是说，不管是哪一边呢，你其实都不需要很认真的去考笔试或者是术试，或者他也没有术试，所以呢，基本上是一个非常简单的考试。只是说，检定的课程啊，或者是要参加检定去参加的这个旅行团，它都受限于它的地区限制，或者是它的日程限制，所以要去参加这件事情，可能会有一点点困难。那后来呢？他、嗯、又增加了网络考试的部分，所以就越来越简单了。取得这个东西到底有什么用呢？如果通过的话，理论上来讲，你就会知道说，呃，你身体哪里不舒服的时候，应该要选择什么样的温泉，用什么样的方式泡温泉。再来就是你会学会怎么样看懂温泉分析书。什么是温泉分析书呢？就是记载的温泉效能那些东西的分析书。<哇>对对对，所以如果你有机会自己到其他地方去泡温，泉之后呢，你就可以很快的，可以确实的了解这个温泉的效果。当然，你如果了解那温泉的效果，不管是生理还是心理，对你的价值都会变高，所以你就会更容易享受到泡温泉的乐趣。那还有就是，如果你是按摩师，好，或者是呃，复健医院、附件诊所那种地方工作的人的话呢，你遇到说膝盖痛的病人的话，你就可以介绍他说：“哦，那什么样的温泉对于膝盖痛是有比较好的疗效哦？”你就可以给他这样的建议，就还蛮不错的。好，那听说呢，就是这个温泉四全师，它总共啊有八个阶段的考试。那最简单的考试呢，也就是最一般容易取得的，不管是哪一个呢，它都没有很实际的考试方式，就是都像是在网络上回答，或者是进行某些。呃，条件就可以取得，所以都可以去试着做看看。那虽然说它也是一个民间考试，没有代表说你考上这个就对什么东西特别有帮助。可是像刚刚讲，如果你是附件相关的啦，或者是说你本身跟旅游有关的，取得这个温泉四全式的资格就很好。不过有时候就是考试嘛，也不一定真的是要什么用途啦，就是对自己有帮助的话，就算是一个很有趣的考试。嗯，那跟这个很像的一个考试呢？非常像哦，它叫做前汤鉴定。<笑>对啊，温泉跟前汤很像哎。那什么是前汤鉴定呢？前汤鉴定简单来讲呢，就是在问前汤的历史跟前汤的建筑相关的鉴定。它总共有四级，一到四级，它有公式的教科书可以念。只要读完教科书呢，基本上就可以考这个前汤鉴定。这个前汤检定呢，包含的内容虽然听起来像刚刚的温泉一样有一点虚无缥缈，不过它这个的学习的内容是比较完整一点点的。因为呢，前汤在日本来讲，它是从佛教来的，所以从佛教来的这个部分的历史，还有呢，就是呃前汤的建筑，可能通常都会用一些比较特殊、具有代表性的建筑模式。还有包含前汤全部的学问跟知识呢，都是呢在这个考试里面会实施的内容。这个前汤检定呢，也是由日本前汤文化。协会所实施的一个真实考试。那刚刚讲到，它总共有四级嘛，哈。四级来说呢，它基本上就是照顺序考就可以了，没有什么其他特别资格，就不可以跳级考试。考试的范围呢，基本上四级的话，在自己家里面考就可以了，比如说网络上考，或者是它会邮寄这个考试的问卷到你的家里面去。那三级的话呢，嗯、你可能要到东京都里面的某一些澡堂去考。嗯对对对，那二级跟一级就没有特别在这边有描述了，这样子。嗯、然后其实考试的费用也不贵啦，嗯、四级只要一千块就可以考，三级是三千一百五十块，二级跟一级目前还不知道、嗯、因为没有什么特殊的条件。那其实它正确率来讲的话也没有公开啦，不过四级的话满分一百分要考七十分以上，三级的话要考六十分以上才能够说过。嗯因为呢，它其实是钱塘协会的相关考试啦，哈，所以如果对这个考试有兴趣的话，可以先去买教科书来看看，要不要去报考。考得过的话，当然有某些好处，可是它也不是保证一定可以到钱塘工作的一个就业保证，就是到钱塘工作。<笑>那现在要介绍的是，也是跟日本文化比较有关系的，它是日本成郭检定。什么叫日本成郭检定呢？嗯、简单来讲，就是考日本城。哦，就是那个城墙、城堡那个有关系的一些相关的鉴定，日本的城的这个什么什么城的这种建筑，比如说像大阪城、熊本城这些城的建筑呢？嗯、基路城。对对对，很多人是很喜欢，而且也觉得它有很多魅力存在。除了历史上的渊文以外，它在建筑的艺术价值上面。还有文化价值上面都是非常高的，那所以呢，就有日本成郭协会这样的一个协会，他就去进行喜欢这些成的人应该具备有的知识，或者是想要作为导览员应该有具备有的知识呢，去做了这个成果检定的测试。嗯、那他总共呢有五级，一二三四级跟准一级，啊，在一级二级之间有一个准一级，一样授试资格都没有特别的。收师资格就是一都可以考，可是如果你要考一级的话，你要先过准一级才可以考一级。那他一年呢，跟日检一样考两次，六月跟十一月各考一次，笔试<笑>就可以了。那他考试的地点呢，在日本的四个大地方都有考：名古屋、东京、大阪跟京都，都有考。可以理解嘛？京都城的京都嘛，好。嗯,嗯那考试的对象来说呢，他没有特别的限制，不过大概要高中生以上。才可以去进行这样的考试。那它处理范围来讲呢，就全部都跟城有关系哈、哦。比如说，嗯、他们日本有所谓的日本一百名城，还有就是在日本城观光的时候呢，你必须要知道的关于城堡的基础知识，大概就是它的最简单的四级的考试范围。嗯、到了三级呢，你可能还要再了解关于日本城的一些基本综合知识，比如说它的历史文化、建造方式、城堡的灾害啊，然后城的信仰啊、鉴赏方式等等，反正就是知识就变得越来。越。越深，然后越来越广。嗯，到了二级呢，除了日本的一百名城以外呢，还有续日本一百名城，也就是说，一百名城以外还有另外一百个名城，好都个别要排名城，他们个别的知识呢都会考。那到了准一级呢，嗯、就是把全部的范围再加上去，再加上每一次都有每一次的重点题目的出题。那这些重点的题目是什么呢？每一年都不一样。再来呢，就是从这个日本一百名城，还有刚刚的区域一百名城以外呢，还会有一些没有进入这些城，反正只要是城，它都有可能会拿来出题。嗯，再来到了一级的话呢，就是前面讲的全部范围再加上。跟城堡有关的各种知识，还有时事情报，反正只要跟城有关的，你都要知道，这样才能够过一集，也就是几乎没有范围可言的、嗯。嗯，啊，合格方式来讲的话，四级的话是最简单的，它总共做考五十题，你要对三十题以上。一到三级的话呢，它总共考100题，你要对70题以上，也就是回答率要 70% 以上。因为这个呢，关系到日本很重要的文化跟历史知识，所以呢，它考试的人数很多哈，有一万多人考。嗯、但是它的合格率其实没有想象中的高。四级的话呢，百分之九十几的人都可以过，但是到了三级、二级、嗯、准一级的时候，就只剩下 35% 左右的人可以过。那一级的合格率有不到 5%。四点九而已，所以其实是蛮低的。不把一级列入考虑，因为一级合格率太低了的情况下呢，去考试合格的人数来说，男生有六十七女生有三十二、三三左右。年龄别的部分呢，是各个年龄都有的，好，可以理解就是大概三十到五十岁的人是最多的嘛。不过最特别的是十岁以下还有零点八也就是说还是有十岁以下的人去考然后考过的哦，然后也有七十岁以上的人去考然后考过的，还。有三 percent 好，所以真的是蛮厉害的。嗯、那因为这样子的考试呢，其实就是日本的这个成郭协会的公式网站里面就会有的资料。如果对这个东西有兴趣的人呢，都可以上去网站上面看，就可以看得到资料了。据说分类来讲呢，大概二三四级呢，就是。呃，喜欢日本的日本城，喜欢它的历史，或者是的你在看它的石头建筑啊，哈，或者是它的遗迹，你就可以想象它的历史的那种人，大概就可以考到二级左右，嗯嗯可是呢，你要到准一级的话呢，你只要一看到日本城，你就会想象要怎么攻占它，怎么防守，<笑>就是在的世纪帝国》吧？对啊，没错。一级的人呢，可能就要去走过、看过非常非常多数量的日本的城，而且还要认真抱着书本，已经学过很多东西，其基本上是学者的等级的知识才能够过一级。哦对，不可以想象啦，嗯、因为毕竟它的难度跟广度都非常非常的深。嗯、哦，当然它全部都有教科书可以看。实际上，如果去考考看的话，听说到二级为止，如果有准备的话，都还没有到很难的程度。好、哦，但在上面、嗯、你要能攻能守，可能还有一些军事想法，这个可能就没有那么容易了。嗯。嗯那除此之外呢？其实，比如说像是战史、战争史的历史，哈，江户文化的历史、嗯、长州幕末历史，哈，还有就是一些跟区域有关的历史，像是大阪检定、冈山检定。奈良检定、北海道光光资格检定，嗯、还有伊贺学检定。这个伊贺学检定真的蛮有趣，我们可以先介绍一下伊贺学呢。其实他就在讲伊贺那个地方的检定，光光跟产业都是蛮有特色的，所以伊贺学检定里面呢，就包含一些我们或许可以想象到的蛮特别的东西。好，它一样分成三级，就是初级、中级、上级，也不可以跳级考。每一年呢考一次，大概在二月中旬可以考。初级可以在东京考，不过初级以后呢，就要到三重县去考，毕竟它是伊贺的检定嘛。比较有趣的是它的出题范围，它的出题范围呢，就是跟伊贺有关的所有事情，包含什么呢？伊贺、嗯、的杂学、伊贺的生活文化、伊贺的自然、文学、历史、文化才、财祭典、日本城、忍术，还有芭蕉。松尾芭蕉，对，芭蕉不是我们吃的那个芭蕉，就是日本的一个文学叫芭蕉的人。然后我觉得比较有趣的是，一贺要考忍术，我猜啦，日本一定有忍术检定，可是你在考一贺检定的时候，记得也要考忍术哦。所以那个内容的话也，也是忍
1: 术相关知识，但是如果是忍术检定的话，可
0: 能还会有一些诗作了。对，就是有实实际考试这样子，就是嗯，笔试跟术试的部分这样子。好，那要怎么学呢？其实他们都有那个公用的教科书跟问题集，好，就是买来看就可以了。嗯、那考这个到底有什么用呢？其实包含刚刚的大阪啊、奈良啊、北海道啊那些的考试都一样哈。当然你可以知道那个地方的历史文化。可能会对于那边的知识更深一层的了解。那如果说你是在当地进行观光业，或者是你本身是观光业，然后有需要安排那个地方的旅行资格的话，不会有人因为你有考这个检定或没有考这个检定就不相信你的专业。但是呢，你能够讲出来的东西一定是多很多的。那有时候在朋友之间就会多了很多的话题性
1: 、哦。嗯，那
0: 讲了这么多的检定，最后一个要讲的就是我们最一开始提到的合同补货检定，因、嗯<笑>因為其实我们今天在选出来的这些检定啊，好，在我们选出的网站里面，它的类别呢是属于兴趣检定部分，因为你喜欢、嗯、或因为你有兴趣，所以你去做的检定。那它还有其他的类别是属于生活技能检定的部分，还有食物检定的部分，还有实际上可以拿来工作的部分。嗯，因为我们找到的这个合同检定呢，它并不在它的分类里面，所以其实我们不太确定合同补获的技能算是兴趣呢，还是属于生活技能，它还是可以。生活技能吧？<笑>还是他抓到的合同可不可以吃？呃，我想应该是不行的。<笑>对，就是像这样。好，那什么是合同捕获的检定？其实它不是检定，它叫做合同捕获许可证。哦，就是你可
1: 以去抓合同的许可證。对对对，就
0: 有点类似有执照的猎人这样。那你是有执照的合同猎人这样子的概念。<笑>好。什么叫做合同捕获的许可证呢？好，首先大家知不知道合同是什么样的东西？不是河豚哦、喔，就是河童，<笑>河
1: 童,河童在河川里面住在
0: 河川里面的一种妖怪生物，很生嘴巴尖尖的像鸭子，全身绿绿的，嗯、然后秃头，秃，怎么说它秃头？头上有一个像叶子的东西一叶子上面秃头。嗯，<笑>对，好。听说喜欢吃小黄瓜，对，听说就是合同最喜欢的东西是小黄瓜的。嗯，那其实啊，据说啊，在日本，如果你要捕获野生生物的话呢，你基本上是需要资格的，就是像我刚刚讲，嗯、猎人需要有猎人证的。当然，如果你要捕获的是所谓的未确认生物，就像这样子，嗯，妖怪，或者是比较特别的生物的话呢，嗯、据说也是需要资格证的，比如说这个合同捕获许可证。嗯这个是由岩手县原野市公光协会发行的合同捕获许可证。你如果没有这个合同捕获许可证，然后你去搜索或者是捕获了合同的话呢，你会造成当地政府的困扰。所以，如果你很想要，捕获合同，合同又不想要觉得我好不容易遇到合同却<笑>不能抓，好痛苦啊！的话呢，请务必要去考这个合同捕获许可证。其实这个许可证呢，除了这个观光协会在发行以外呢，就是他们现在也非常现代化，你也可以在网路上哈去订哈。怎么叫订呢？嗯、去订，对，去订，对，订这个许可证。呃，在网路上的话呢，一个人。好像可以买到十张左右的许可证，所以呢，十八个人去订的话呢，就可以买到一百八十人份，大概呢就是一个小中队的战斗力。好、喔，那你就可以带着一队队伍去捕获合同喽。<笑>真的很乱七八糟。对，因为这个许可证，与其说是检定，应该就是一个许可嘛。所以就是你，呃、你可以去购买这个资格，这样對,对对对对对。那这个资格不是永久有效，它的有效期间是一年。所以呢，如果<笑>如果这一年之内你没有不过瘾你明年还想继续挑战的话，记得明年还要再去更新资格。好，如果你每年都有去更新，连续五年的话，你就可以得到一张合同补货许可证金证，也就是变成金卡。那如果你得到这个金卡资格的话呢，你就可以得到一个独一无二老手合同猎人这样子的称号称号，<好>对，你就解锁了新称号，啊、你就可以在一个叫做“旅之藏原野”这样子的一个商店结账的时候，可以有九五折的折扣，九五折，嗯，哦，好棒哦！哦，然后在这个许可证的背后哈，它有捕获合同的七个规定了哈啊，那就是大家在捕获合同的时候，一定要务必遵守这个规定哦。第一，只能活捉，不可以伤害到它。那第二个呢，嗯、就是它头上有秃头嘛，那个秃头他们是说头上有个盘子哈，不可以去伤害到它头顶的那个地方。那个、头顶的地方呢，有水，你在抓它的时候，不可以让那个水跑出来。好，那在第三个呢，就是你可以抓合同的地方，只有在合同沼泽里面可以抓。在第四个，你抓到的合同呢，必须脸是红的，然后嘴巴很大的那一种才可以。那第五个呢，就是不可以使用一些金属道具去抓合同。然后第六个呢，是你应该要使用像是新鲜的青菜之类的当做诱饵去诱捕它。我在猜这个新鲜青菜应该是属于像小黄瓜之类的，然后再来呢，第七个就是，如果你有抓到合同的话，请务必取得观光协会的承认，这样子。好，嗯、所以说呢，其实他们是有教如何跟合同对峙的方法，因为你不能伤害到他嘛，哈，诶、欸。当然，合同会对于要捕获它的人展现出敌意，因为它是它的生存本能嘛，哈。所以它合同呢是有可能会攻击人类的。嗯、听说它攻击的方法呢会有以下几个：首先，第一个，它可能会摸你屁股，那不就性骚扰吗？对。然后第二个呢，它可能会跟你打相扑，嗯，嗯就
1: 直接扑向你这样
0: 。对对对对。然后再来第三个呢，它可能会想要把你拉到水里面，因为毕竟水是它的主场嘛。好，然后第四个呢，他会拿走一个叫做屁股蛋这样子的东西，哈，是翻译啦、啊，就是它原文是 s i k o 嘛，哈，我也不知道该怎么翻这个东西。嗯、那反正这是一个，据说河童在攻击你的时候，就会拿走你,你身体的这个部分。那如果你没有这个部分的话，你就会溺水而亡，就是你在水里面就没办法游泳了，好，好嗯，那其实这些东西呢，就是。可大可小嘛，哈！你如果只是被摸摸屁股的话，那不过就是个性骚扰。他就是朝你扑过来，或者是想要跟你玩相扑的话，那你可能要认真的跟他对打一下。会有生命危险。好，在你在逃命的时候呢，你要记住，合同他的手是很容易脱臼的，好，所以呢，你在逃命的时候，你只要用力的扯他的其中一只手腕呢，就有可能会造成他脱臼，那你就可以趁那个机会赶快逃命。那如果很不幸的，你遇到了最后一个，就是他把你的屁股蛋给偷走的那个情况下呢？这个呢，你只能想象他基本上是没有什么救援的机会了，你只能放弃了。好，听到这里，应该有很多人觉得我到底讲什么，对不对？我没有，我只是把这个文章反映给他听。<笑><笑>好困难，今天有人就在想说讲什么
1: 乱七八糟，一本正经讲干
0: 话。呃，我们继续讲关于合同的弱点。<笑><笑>
1: 没有，没有打算要放弃。<笑>我想大家应该很在意合同的弱点是。对啊，你看
0: 我们这样也打不赢他，那样也打不赢他，对不对？听说合同的弱点呢是金属类的东西，特别是镰刀、镰刀之类的，哈，他非常讨厌。可是如果你用金属类的，比如说镰刀之类的去攻击他，那你就违反了那七条规则的第五条。跟合同的战争呢，你很难堂堂正正的。你虽然知道它最大的弱点，可是你却不能够使用这个弱点跟它对战。好、嗯，然后再来呢，据说啦，合同好像也就是对佛像是非常害怕，毕竟它是妖怪类的嘛。然后，如果你自己有做出那个木雕的那个佛像，你可以带去看看。听说呢，是还蛮有用的啦。然后再来呢，嗯、听说猴子也是它的弱点之一。哈、哦，那这个生物学上面来讲，人也是猴子的一种嘛。哈、哦，所以如果你学猴子的动物工作的话，可能有蛮有优势的。以上是跟合同对峙的时候要注意的方法。<笑>最后干话就不讲了啦。<笑>如果有兴趣，大家可以继续看这个文章，他写的真的很认真。好吧，总之就是，如果你真的有机会哈、哦，你要去补合同的话，一定不要忘记取得这个许可证。如果你真的抓到的话，要记得跟观光协会报备哦，哈、哦，因为毕竟呢还是未确认的自然生物，啊、而且是他们很重要的自然野生生物哦，哈、哦，不要随便把这个合同带回家、嗯、啊。还有，如果你想要带回国内的话，哈、哦，毕竟还是生物，可能还是要经过检疫的,的问题。对对对，大家还是要多多注意好，我觉得听到这里，人。觉得说从这一开始到现在，我们到底在讲些什么？好了，没有，我们只是想要分享一些蛮有趣的资格认定。有些资格哈，嗯、如果要硬要讲一一本正经讲干话的话，也不是，他们也是认真有去学习，然后有考虑到相关的文化背景的，嗯、只是很认真的。对，只是有些东西听起来就还蛮好笑的。那但是，一般的资格，除了刚刚那个最后的合同补获许可证以外，一般的资格呢，都是认真的啦。哈，包含就是什么检定啊那些，它都是有一些文化背景相关的知识在。嗯或者是有一些基本技能的要求存在的，考试的方式呢多半都上网可以找得到教科书或者是各种参考的问题集。嗯、那类似这样的东西呢，因为实在太多了，我们一集也讲不完，以后有机会再跟大家分享。诶、欸，听完这么多，说了今天的介绍这几个，你有,沒有哪一个想要考看看的
1: ？温泉，我觉得温泉还蛮有趣的。你只
0: 是想要去两天一夜的温泉旅行吧？
1: 哎，不是啦。这样你以后泡温泉的时候，你也会比较知道，就是我现在泡的温泉有什
0: 么疗效啊？哦，对，啊，事实上我也是最想去学那个温泉的，应该想说那个对我来讲可能是最容易学的会的啦。毕竟夜景啊，嗯、还有那个 elimination， 那个有点太难，然后日本城的考试又有点太复杂，感觉起来合同很实用哎、欸。他刚,刚有讲哎、欸，要捕获合同的话，可能要有一个小军队那样的规模，比较有机会。<笑>啊、我要先组队跟合同对峙的时候还要会相扑诶、欸，那我还要先去学相扑，因为相扑这个运动我也还不是很熟悉。那不然我上去登记好，了，一个人可以登记十张嘛？我我我我登记个五张<笑>啊！我跟你再看看还有没有人一起去试试看好好，<笑>组队打合同？对，组队打合同是一个副本吗？<笑><笑><笑>好啦，那以后有机会再跟大家分享一些其他比较有趣的检定的资格。那以上的资格呢，嗯、如果对于这些东西有兴趣的话呢，也可以看我们下面的链接，或者是到我们刚刚介绍的一些官方的网站上面去看。很多资格都是很认真的啦，不要觉得好像我们最后讲的合同就觉得都是搞笑的，很多是很认真的。嗯、包含啊，其实我们有一些没有介绍到，比如说声优能力检定，还有就是漫画家检定、巧克力检定、嗯、天文宇宙。检定，船的文化检定，嗯、然后国旗检定。还有一个我觉得蛮特别的，就是那个进港妖怪鉴定，嗯、也就是妖怪鉴定啦。好，这些东西都还蛮有趣的。嗯、那有机会呢，再跟大家介绍后面其他的东西。那今天的主题就到这边。嗯、那如果你喜欢这样的主题呢，就欢迎按赞、订阅或分享给可能会喜欢这些相关资讯的朋友。对于今天介绍的内容呢，如果有什么深度想要了解的部分，或者是我们其他没有讲到的部分，你有兴趣的话呢，也可以留言给我们，我们也会尽量快一点做功课，把呈现在我们的某一集的。节目当中，今天就到这边啦，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。